0: Subiektywny podcast o transporcie. Manometr. Nie wiem, czy można jakoś inaczej nazwać to urządzenie? Chyba raczej nie. Tarcza manometru właściwie to trzymasz w ręce
1: mechaniczno organoleptyczne urządzenie do pomiaru sprężonego powietrza nie wiem Coś takiego, no. To
0: my, to my tym sprężonym akcentem witamy się z wami, a kto mówi do was te słowa? Po, poprawiający mikrofon. Tak, Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk również z tej strony. To, po, to popraw go sobie w takim tak. wypadku, ja ci go tutaj... Czekaj. Czekaj, to jest ten? Tak, to jest ten, dobrze. Ja ci go wyciszyłem w tym dobrze. momencie. No, tak, tak, no... Dobrze jest. No, dobra, no. Niech będzie. No. O, o czym dzisiaj? Dzisiaj na pewno o tym, że no właśnie PKP Intercity nie zmodernizuje pewnych lokomotyw e, starych, zresztą już do prędkości do 160 km na godzinę. E,
1: co tam dalej? E, European Railway Agency stwierdza, że kolej w Europie jest coraz bezpieczniejsza.
0: No i również GDDKiA, która zbiera opinie o tablicach STOP, okazuje się, że to zły kierunek, przynajmniej jeżeli e, patrzeć na napis, który jest właśnie na tej tablicy czy również te tablice są złym kierunkiem? Tego dowiemy się już za chwilę. A teraz y, mamy dla Was informację z ostatniej chwili, bo niestety w krakowskiej komunikacji miejskiej po wakacjach olbrzymie cięcia. No właśnie, w związku z trwającym kryzysem kadrowym MPK zwróciło się do miasta o ograniczenie na stałe liczby kursów komunikacji miejskiej. Dziennie ma wyjeżdżać około 25 autobusów mniej. No, będą spore zmiany, likwidacje linii, skrócenia tras, czy też ograniczenia częstotliwości. Jakich linii
1: to dotyczy? No, zlikwidowane zostaną 148, 183 i 451, skrócone będą 125, 142, 151, 163 i 193. A jeżeli A
0: cięcia... chodzi o cięcia częstotliwości, to linie 105 i 405, również linia 121, 123, linie takie jak 124 i 424 no oraz linie 156 i 194.
1: Oczywiście też w weekendy wiele linii autobusowych nie wrócą do częstotliwości co 20 minut, tylko zostaną, jak obecnie, co pół godziny. No, tu jest wiele linii, może nie będziemy tego wymieniać. Przede e... wszystkim
0: najważniejsze, że dotyczy to w głównej mierze też linii 501, 502, 503 i 511 na kursach sobotnich, więc tutaj też warto o tym pamiętać. Jeżeli będziecie planować po wakacjach jakieś podróże przyspieszonymi autobusami, no to pamiętajcie, że one również będą troszeczkę tutaj, chciałem powiedzieć, opóźnione. One będą po prostu pocięte, nie będzie ich tyle, ile było przed tak, warto uwagę
1: na rozkład jazdy i nie
0: zbliżać się do krawędzi Perono.
1: Tak, e, w, chciał, e, warto zaznaczyć, że to jest nieoficjalna informacja on z blogu Jacka Moca Mosakowskiego Krabok, e, myślnik blog Jacka Mosakowskiego, na no, który... Tak, na który serdecznie zapraszamy. E, tu jest pod tym postem dość, dość duża dyskusja, więc zachęcamy do jakiegoś merytorycznego udziału albo chociaż do zapoznania się, bo tutaj Jacek na bieżąco odpowiada z tego, znaczy, co ja, widzę, ja i tylko dyskusja podpowiemy. Się utoczy.
0: Ja tylko podpowiem, że to największe cięcia komunikacji miejskiej od kilkunastu lat, a może i znacznie dłużej. Informacje zostały potwierdzone, do przewoźników doszły już oficjalne komunikaty o zmianach, to też warto dodać.
1: Tak, więc do, opini do informacji publicznej, z tego co tam wcześniej czytałem, jaka, jakieś, jakaś oficjalne stanowisko czy coś powinno wyjść na dniach, my to nagrywamy w środę, więc wy jak w czwartek już słuchacie, możecie mieć już dostępne gdzieś w social media takie oświadczenia, a jak nie, no to jutro w piątek też powinniście mieć, więc... I tak jest
0: napisane tutaj pod
1: postem więcej szczegółów niebawem, także zobaczymy, co tam się będzie działo. Tak, jeżeli, jeżeli będę tu jakiś czas odświeżył, jeżeli w trakcie naszego nagrywania pan Jacek coś tutaj dorzuci, no to, no to was o tym poinformujemy. Ale no, jeżeli... to jest
0: taki spod prawie na żywo. Tak, ale
1: chcąc, nie chcąc, to zapraszamy was na blog, blog krabok na Facebooku bardzo dużo rzeczy z I
0: tak, 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 to jest tak, strona internetowa, osobna. oczywiście. Tam wszystkie, wszystkie informacje dotyczące komunikacji miejskiej w Krakowie. Dobra, to my w takim razie przenosimy się na tory kolejowe, bo PKP Intercity nie zmodernizuje starych EU07 do prędkości 160 km na godzinę. W ubiegłym tygodniu PKP Intercity ogłosiły dość zaskakujący przetarg na zakup 20 elektrowozów zdolnych rozpędzać się do prędkości 160 km na godzinę. Godzinę. Lokomotywy te mają być jednosystemowe i prowadzić krajowe pociągi, głównie kategorii Intercity. Spółka tak opisywała swoją decyzję.
1: 20 nowych lokomotyw to kolejne cegiełka w realizacji naszej strategii inwestycyjnej. Zamówione pojazdy pozwolą lepiej wykorzystać, wykorzystywać nowe i zmodernizowane wagony, który cały czas przybywa dzięki realizowanym umowom. Um, zapewniają również płynniejsze funkcjonowanie i realizację roz, rozkładu dzięki zwiększeniu rezerw taboru podle Jarosław Oniszczuk członek zarządu PKP Intercity odpowiedzialny za politykę taborową spółki.
0: Od początku podejrzewaliśmy, że zakup ten wiąże się z rezygnacją planów spółki na kosztowną i nieperspektywiczną modernizację 20 lokomotyw EU07 lub EP07, której geneza sięga lat 60. ubiegłego wieku. Tym bardziej, że z rynku zniknął jedyny wykonawca Olkol, który, który takiej naprawy chciał się podjąć. Kontraktu nie udało się zrealizować. Obecnie zakład już nie
1: funkcjonuje. Informowaliśmy o tym, że zakład upadł Projekt modernizacji lokomotywy u 07 w ramach naprawy P5 został zawieszony, na napisał PKP Intercity w odpowiedzi na nasze pytania. A właściwie na pytania redakcji Rynku mhm.
0: Kolejowego. W spółce znajdują się trzy lokomotywy 07 EU07A zdolne rozpędzać się do prędkości 160 km na godzinę. Dwie z nich znajdują się w eksploatacji. Jedna z nich wróciła właśnie do ruchu po półrocznej przerwie spowodowanej naprawą po wypadku w Warlubiu, a trzecia przechodzi naprawę P4. Prawdopodobnie na tym Skończy się
1: eksperyment z przebudową popularnych Zasłużonych siódemek no. no właśnie, bo modernizowanie siódemek Miało sens jeszcze chyba Z 20 lat temu No teraz to już jest takie Odgrzewanie nie tyle co kotleta Ale odgrzewanie już takiego pleśniącego kotleta Takiego już zapleśniałego. No czy... więc Nie, no ale Po prostu ten przetarg jest o tyle ciekawy Że on tak wyskoczył jak Filip z konopi
0: i jeszcze szybciej eee.
1: zniknął znaczy, zobaczymy co z tym przetargiem będzie yy, Bo mam nawet znajomego Który pracuje w biurze taborowym yy, yy, W Warszawie i nawet jemu się nic. On się pracując w biurze taborowym dowiedział się o tej rzeczy z mediów, a nie Aha. u siebie z pracy, więc e, tak jakby ktoś po prostu to było robione bardzo, tak mi się też wydaje. Tak na kolanie mm, troszkę chyba. Może to, to czy na kolanie to nie, nie chcę tu mówić, bo tutaj pewnie, że trzeba było zobaczyć stricte sis całego, ale e, bo to Cisa. są też. No, wiadomo o co chodzi. Mhm. E, ale tak jakby to jest typowe takie zamówienie na lokomotywy na 160 km na godzinę, więc tam jakichś niewiadomych, nie wiadomo jakich wymagań nie będzie, mhm. więc tam raczej żadnych kwiatków się nie spodziewam, aczkolwiek po Narodowym Czempionie to nie wiadomo czy można dokładnie. się spożywać. No i to jest tylko zakup 20 elektrowozów, więc to też tak niedużo. I wiąże się to nie tyle, co że nikt nie chce tego modernizować, bo że jedynie tylko Olkol się do tego zgłosił, jak jeszcze istniał, mhm. tylko większym problemem jest to, to, że w ogóle nie ma jest problemu z lokomotywami, bo przecież jeżeli Olkol miał tam jakieś swoje lokomotywy w naprawie, e, albo jeszcze nie e, i oni na tyle zbankrutowali, jak czytaliśmy informację, że tam odłączyli im front, no to tak. nie ma jak z tych, loko tych lokomotyw stamtąd wyciągnąć nawet. No właśnie, więc to,
0: trzeba było jakiegoś spalinowego tego, yy, spalinową. Yy, jak to się nazywa?
1: lokomotywą, ma manewrową,
0: żeby je wypchać chociaż gdzieś. Tak, ale tam pewnie też jeszcze
1: administracyjno prawne nie może być jakiś problem, żeby je stamtąd wyciągnąć. Yy, Ewidentnie. Yy, no i Intercity ma bardzo duży problem, i skoro podjęli się, wiesz, zamówienie nowych lokomotywników wyciągania rzeczy z olkola, mm. yy, no to sprawa jest bardzo gruba skoro kupienie nowych jest szybsze niż yy, naprawienie tamtych. W sensie wyciągnięcie z alkoholu ja i wiem,
0: naprawienie. Wiem, wiem jak jest, wiem jak jest. No słuchaj, no... Jakby to powiedzieć, no... No, no, nie jest dobrze, ale nie jest też źle. Można no, powiedzieć, że tak średnio, jest średnio. Bym
1: powiedział. Tak, średnio.
0: Not great, but not terrible. No dobra, to skoro już jesteśmy w takim klimacie międzymiastowym, to teraz będzie troszkę bardziej lokalnie, czyli bardziej regionalnie. Bo posłowie zaproponowali wprowadzenie taniego biletu miesięcznego na transport miejski i pociągi regionalne. Ministerstwo Infrastruktury nie skreśliło tego pomysłu, ale zaznacza, z jakimi to kosztami by się wiązało dla. A budżetu państwa. Spytaliśmy więc samorządowców, co uważają o tym pomyśle. Tutaj oczywiście Tutaj, redakcja e, na kolei. E, na kolei.pl, dokładnie.
1: Pod koniec maja w Niemczech wprowadzono bilet miesięczny za 9 euro na transport miejski i pociągi regionalne. Wzorując się na pomyśle naszych zachodnich sąsiadów, posłowie partii Polska 2050... My, 2050. No, czyli 2050, wyszli z propozycją, aby ponowną ofertę, podobną ofertę wprowadzić również w Polsce.
0: Bo wiesz co, bo dla mnie Polska 2050 brzmi jakby kosztowała 20 20 zł i 50 groszy, także...
1: Eee, to być może też jest prawda. Eee, posłowie zaproponowali cenę 50 zł za miesięczny, który wpro którego wprowadzenie na okres wrzesień-grudzień miałoby kosztować budżet państwa 15 miliardów złotych. 15 miliardów, rozumiecie to? 15! Pewne jest, że jeżeli udałoby
0: się wprowadzić taki bilet, to nie obowiązywałby on na pociągi dalekobieżne. To nie powinno dziwić, ponieważ w Niemczech bilet za 9 euro również nie obowiązuje na pociągi kategorii I C oraz ICE. Chodzi przede wszystkim o koszty, które wzrosłyby diametralnie. Ministerstwo Infrastruktury stwierdziło, że decyzje o wprowadzeniu jednolitego biletu miesięcznego na transport publiczny za 50 zł mogą podjąć organizatorzy publicznego transportu zbiorowego działając samodzielnie lub także w porozumieniu.
1: No to Ministerstwo Infrastruktury tak jakby zrzuciło trochę, jakby zamiotło to do kogoś dalej zrzucili to dalej. Tak. tak, kiedy marszałkowie, bo według ustawy ci pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Infrastruktury też jest odpowiedzialne za komunikację miejsc, yy, regionalną mm -hmm. yy, w jakimś tam stopniu. Yy, Urzędy marszałkowskie są organizatorami ruchu połączeń regionalnych. Samorządy, które zdecydowały się udzielić portalowi na kolei.pl yy, swoje stanowisko, przede wszystkim popierają pomysł, ale pod warunkiem, że koncepcja zostanie sfinansowana z budżetu państwa. Samorządy wskazują także na zagrożenia, które opie opierają się przede wszystkim na zamknięciu zdolności przewozowych Kolei Regionalnych poniżej stanowiska poszczególnych urzędów marszałkowskich. No
0: my wybraliśmy tylko te najważniejsze tak naprawdę, bo tam w większości... Najciekawszy... Tak.
1: najciekawsze naszym zdaniem. Bo tam o czym... one
0: się w większości powtarzały tak naprawdę.
1: Tak, tak, tak. Więc jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie cytaty i wszystkie... W sensie wszystkie cytaty przedstawicieli samorządów i przewoźników którzy odpowiedzieli i wszystkie za i przeciw no to zapraszamy na, na kolei.pl Ja tylko podpowiem, że to nie jest tak jak w Wasz dzienniku, że wszystkie cytaty i
0: wydarzenia zostały zmyślone tak jak ta audycja, która powoli dobiega końca Jeszcze nie dobiega <gry> Absolutnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, no to zauważył on, że taki bilet to przede wszystkim korzyść dla pasażerów Wprowadzenie takiego biletu byłoby możliwe wyłącznie przy zapewnieniu finansowania z budżetu Państwa. i tutaj mamy cytat Obecne ceny pali obecnie ceny paliw, energii, utrzymania pojazdów i koszty wynagrodzeń stale rosną a proponowane rozwiązanie ograniczy przychody z tytułu świadczenia usługi co spowoduje zwiększenie dysproporcji pomiędzy przychodami a rosnącymi kosztami stwierdziła pani Izabela Smaczna-Jurczykowska rzecznik prasowy marszałka województwa podlaskiego
1: e, nie rób żartu z nazwiska proszę ja chciałem e, wprowadzenie... zrobić, że
0: podoba się jak dla mnie
1: Wprowadzenie biletu według samorządu niesie ze sobą pewne zagrożenia. Bilet w Niemczech wprowadzony w, okres w okresie wakacyjnym miał zachęcić podróżnych do zmiany nawyków wakacyjnego, hmm, przemieszczania się oraz przejścia na transport publiczny. Wprowadzenie taniego biletu od września, w momencie gdy ruch pasażerski wzrasta, może spowodować, że nie wszyscy chętni dostaną się do pociągów. No właśnie, a jeżeli chodzi o
0: województwo wielkopolskie, no to na pytania skierowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odpowiedział sam wicemarszałek pan Wojciech Jankowiak, który za oznacza, że taki bilet jest zdecydowanie pro pasażerskim rozwiązaniem, natomiast wiąże się
1: on z pewnymi trudnościami przy realizacji. Jest to, jego, jest to zadanie trudne do wdrożenia ze względu na fakt, iż obecnie obowiązująca ustawa o publicznym transporcie zbiorowym podzieliła organizatorów publicznego transportu zbiorowego według zasięgu terytorialnego tłumaczy wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
0: Pojawia się też kwestia dotycząca zdolności przewozowych. Przykład Niemiec dokładnie wskazał, że taka oferta po powoduje w niektórych przypadkach skrajne przepełnienie pociągów. No, aby za zaspokoić takie mm, zainteresowanie trzeba rozważyć ewentualne wzmocnienie siatki połączeń, co jest raczej mało możliwe, bo chodzi przede wszystkim o samą dostępność taboru, jak i przepustowość linii. Jak wskazuje wicemarszałek, przykładowo na linii do Wągrowca, Wolsztyna czy Rogoźna, tutaj również Piły, zdolność przepustowa w godzinach szczytu została już niemal wyczerpana, natomiast w kierunku do Zbąszynka, gniezna, wrześni, czy jarocina, y, szczególnie na festiwal rokowy, y, obecnie zdolność przepustowa jest znacząco ograniczana przez zarządcę infrastruktury kolejowej,
1: który prowadzi tam prace modernizacyjne. Jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, wicemarszałek wskazuje, że to będzie kosztowna oferta, e, która może przynieść takie minusy jak popsucie wizerunku kolei, przepełnione pociągi i większe opóźnienia. Żadna z obecnie
0: funkcjonujących w ramach publicznego transportu zbiorowego taryf przewozowych nie jest efektywna ekonomicznie. Przychody ze sprzedaży biletów według obowiązującej taryfy w ramach przewozów kolejowych nie pokrywają nawet 40% kosztów, które, przynoszą przewoźnicy, które ponoszą przewoźnicy, aby móc uruchomić. Mieć zlecone im przewozy. Pozostała część kosztów pokrywana jest przez organizatora przewozów w formie rekompensaty. Oczywiście możemy liczyć na efekt, że przy obniżce ceny biletu miesięcznego uda się sprzedać znacznie większą ich liczbę, jednak będzie to efekt jednorazowy, ponieważ w przypadku znaczącego wzrostu liczby pasażerów w pociągach uruchamianych w godzinach szczytowych, no, będzie dochodziło do sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia pasażerów, związanych właśnie tutaj z przepełnieniem pojazdów. Powyższe przełoży się na pogorszenie wizerunku kolei i ostatecznie wybór indywidualnego środka transportu twierdzi wicemarszałek Wojciech Jankowiak. No, muszę przyznać, że troszkę no, tr trudno się z panem nie zgodzić. Powiem szczerze, nikt nie chce jechać w przepełnionym składzie.
1: E, zgadzam się i zarazem potwierdzam. E, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego stwierdził, że bilet miesięczny za 50 zł jest bardzo dobrym pomysłem. No, aż dziwne. E, jak wskazała przedstawicielka UMWM, <głosy> <głosy> Zawsze jak <nie> jest w głowie mam um w, w. <głosy> e, szczegół, m, właśnie szczególnie jak on jest napisany kapslokiem. No, dużym, no tak się powinno pisać no tak, go, tak, nie? Tak, tak, Ale tak, tak, tak. jest takie wiesz, że krzyczenie. Mm -hmm. Mm -hmm. Eee, korzystanie z tanich prze prze przejazdów kolejowych w obliczu wysokich cen paliwa, rosnącej inflacji oraz wzrostu cen produktów i usług w sektorze transportu publicznego pozwoliłby m.in. na zwiększenie mobilności sp eee, społecznej, wzrost udziału przewozów pasażerskich w transporcie publicznym.
0: Eee, pozwoliłoby również m.in. promocji i zachęcie eee, korzystania z transportu kolejowego jako alternatywnego środka transportu dla np. własnego samochodu.
1: Eee. Pozwoliłoby to na pozostawienie własnego auta w garażu, oszczędność pieniędzy na paliwie oraz wspieranie proekologicznej postawy, mniejsza ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.
0: No i również e, taka właśnie e, takie, korzystanie z takich tanich przejazdów kolejowych w obliczu wysokich cen paliw, czy też właśnie tej galopującej u nas inflacji, e, pozwoliłoby między innymi również na działania ograniczające wykluczenie transportowe, bo
1: tańszy bilet umożliwia podróżowanie osobom o ograniczonych zasobach finansowych. Ja tylko pragnę sobie tak powiedzieć, że pozostawienie własnego auta w garażu jest bardzo proekologiczne i właśnie to stosowałem, bo przez prawie tydzień nie było mnie, nie chodziłem do pracy, a przez tą resztę tego tygodnia to, to miałem home office, więc przez ponad tydzień w sumie nie jeździłem autem, więc jestem bardzo ekologiczny. Więc jeżeli, nie chcecie, być bardzo, być, jeżeli chcecie być proekologiczni, nie chodźcie do pracy.
0: Tak, jeżeli chcecie być w ultra. Nie
1: jeździcie.
0: Nie jeździcie do pracy. Jeżeli chcecie być naprawdę ultra proekologiczni, to zamieszkajcie w Szałasie.
1: E, tak, jeżeli, <grym> jeżeli ktoś mówi, no ale muszę jeździć do pracy tam bardzo daleko no to ja mówię, w sensie nawet do niej nie chodź, w sensie w ogóle no. z, Zmień pracę. Nie, po prostu nie pracuj.
0: Aha, no um,
1: Jeden z pracowników Wydziału Transportu Kolejowego. <grym> 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 This, This nie? musicie tak. Nie musicie. Jeden z pracowników Wydziału Transportu Kolejowego w Urzędzie Marszałkowskim podczas prywatnego wyjazdu do Niemiec korzystał z biletu za 9 euro. To pozwoliło wyciągnąć właśnie nie, własne opinie na temat bi, y, biletu, gdzie sam pracownik wskazywał, że w północno-wschodnich landach, ciągi są znacznie oblegane. Nie tylko w godzinach szczytu. Dochodzi także do opóźnień związanych z m.in. wymianą potoków pasażerskich, ograniczeniami związanymi z remontami infrastruktury, co pozwoliło wyciągnąć wnioski i spekulacje, jakoby wyglądało ee, wprowadzenie. Jakby wyglądało wprowadzenie? wprowadzenie. No, jak dodaje przedstawicielka UMWM, e, każde
0: opóźnienie wynikające m.in. z wydłużonego czasu lokowania podróżnych przekłada się... No, to jak lokowanie produktu. E, czasu lokowania podróżnych przekłada się na opóźnienie innych. Pociągów powstały opóźnienia z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować zerwania z komunikowań z innymi pociągami, co może się przełożyć na frustrację i niezadowolenie pasażera związane właśnie ze zmianą planu podróży. Podobnie jak inne samorządy urząd marszałkowski województwa Mazowieckiego jedno jasno wskazuje, że jeżeli rzeczywiście taki bilet miałby zostać wprowadzony, to wyłącznie przy zapewnieniu wypłacenia rekompensat z budżetu państwa takich pojazdów nie jest również. A, przepraszam,
1: Tu no tutaj się cytat mi nie wyciął. Troszkę się tak uciął. E, dobra, urząd marszałkowski województwa lubuskiego również popiera koncepcję, ale pod warunkiem wypłacenia rekompensat. To już kolejny, kolejny urząd, który to samo stwierdza.
0: A jako zagrożenie
1: samorząd wskazuje przewyższenie pobytu nad podażą. Należy mm, także podkreślić, że realizacja tego przedsięwzięcia no przeżył objętym organizacją publicznego transportu zbiorowego przez województwo lubuskie w zakładanym terminie wrzesień-grudzień bieżącego roku może spowodować istotne trudności związane z podażą miejsc w pociągach. Mając powyższe na uwadze, województwo lubuskie pozytywnie ocenia przedmiotową e, propozycję, jednak jej wprowadzenie wymaga podjęcia e, szeregu analiz i ustaleń ze strony samorządów, przewoźników oraz rządu, twierdzi dyrektor Tykwiński. Jeżeli chodzi o Wielkopolskie, no to
0: podobnie jak inne samorządy stwierdziły, że taka koncepcja ma dobre i złe Zazwyczaj strony.
1: koleje wielkopolskie, nie Urząd Polski.
0: Tak, ale to mimo wszystko, jako województwo tutaj mówię. Podobna promocja w Polsce spotkałaby się z ogromnym zainteresowaniem podróżnych, jednak wiązałaby się z koniecznością zapewnienia jeszcze większej liczby pociągów na popularnych trasach, a do tego niezbędne byłyby dodatkowe inwestycje, zarówno w tabor, jak i infrastrukturę, dodaje Wagner.
1: Wagner wskazuje, nam, że wskazuje, że mimo opinii przewoźnika, taryfa przewozowa jest ustalana przez organizatora przewozów. Urząd Marszałkowski, który przedstawił nam już zbliżoną opinię na temat koncepcji, yy, biletu za 50 zł. Mimo to trzeba pamiętać, że cały ciężar obsługi zwiększonych potoków pasażerskich spadnie na przewoźników, dlatego też warto zaciągnąć e, ich opinii w sprawie. No,
0: jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, e, wskazał na zasadniczą różnicę między sytuacją na kolei w regionie na wschodzie Polski, a w Niemczech. No, system komunikacji publicznej na terenie Województwa Podkarpackiego nie jest tak rozbudowany, wydolny i zintegrowany z innymi publicznymi środkami transportu, jak wspomniany system funkcjonujący w Niemczech. Każde województwo w Polsce posiada inne Model transportu publicznego, zatem ciężko byłoby wprowadzić jedno, wspólne i skuteczne rozwiązanie na terenie całego kraju, twierdzi pani Joanna Szozda, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa podkarpackiego, nie wiem dlaczego chciałem powiedzieć małopolskiego
1: przepraszam podobnie jak inne samorządy wskazuje się również że realne zagrożenie co do wydolności systemu kolejowego samorząd wskazał, że obecnie nie ma żadnych informacji w zakresie otrzymania ewentualnych rekompensat z budżetu państwa biorąc pod uwagę powyższe fakty
0: uważam, że w ocenie województwa podkarpackiego wprowadzenie przedmiotowej oferty na terenie naszego województwa z uwagi na szereg uwarunkowań na chwilę obecną nie byłoby możliwe zakończyła pani Joanna Szozda, dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu w UMW i mi się wydaje,
1: że tym... E, czyt, e, tym e, cytatem możemy zakończyć e, w sumie całą tą propozycję wprowadzenia tego biletu. Fajne, ale e, można, jeszcze nie teraz. Na, może na, ale na, e, można jest fajne, ale ze względu na szereg uwarunkowań na chwilę obecną nie, było, nie jest możliwe.
0: Nie byłoby to możliwe, dokładnie. No, słuchajcie, no, jeż, jestem ciekaw, jakie jest w, w ogóle wasze zdanie na temat takiego biletu, czy jeździlibyście wtedy więcej e, koleją e, właśnie taką regionalną, czy chętniej byście się przesiedli właśnie z własnego samochodu na transport publiczny. Wresztą, I nie pytam tutaj no... mieszkańców Krakowa, bo wiem doskonale, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o komunikację miejską w Krakowie, przynajmniej <grymnie> wewnętrznie, natomiast jeżeli chodzi o, o, o pociągi, wydaje mi się, że nie, nie ma takiej tragedii. Moim
1: zdaniem wydaje mi się, że jeżeli by to w ogóle weszło w życie, to tutaj nie tyle co, że to będzie za 50 zł, będzie kluczem. Czy nawet jakby e... to było za 80 no to była cała normalna. Chodzi o Aha, to, okay. chodzi... Znaczy, nie wiem ile tam w każdym poszczególnym kosztuje, sorry, nie orientuję się, więc okay. może więcej. To jeżeli wy też wiecie, to eee, razu dajcie znać. Ale chodzi bardziej o fakt połączenia taryf biletowych, czyli mógłbyś na jednym bilecie, mając jeden bilet, nie wiem, w aplikacji fizycznie wydrukowany z kasy, jeździć yy, pociągami aglomeracyjnymi, generalnie po całej Polsce. Mm -hmm. Więc nie musiałbyś płacić e, no dodatkowo za prze, prze, e, po, podczas przesiadki i kupować nowego biletu.
0: I każdemu województwu też nie musiałbym płacić drugiej, takiej samej, na przykład, e, ceny za ceny. bilet
1: po, zwykły albo miesięczny. Tak, więc... no biorąc
0: pod uwagę fakt, że na przykład nie wiem, mieszkam w Miechowie a potrzebuję się dostać do Kielc.
1: Tak, no, tak e, przykładowo. E, na pewno. E, Bo akurat tam pracuję. tam są pociągi, chyba koleje Świętokrzyskie puszczają do Kielc ale bo, czy, to, czy to właśnie Boże nie, a kolei Świętokrzyskich za pomocą Polregio No właśnie puszczają, się puszczają pociągi ale ten ale no, ich jest o wiele mniej nie ale
0: spoko ale wtedy jakbym miał taki bilet za 50 zł to spokojnie mógłbym jechać z Krakowa do Katowic przez Poznań no dokładnie. To od... I to pociągami regionalnymi. No
1: Śmiejesz się, ale właśnie do tego zmierzam, że pewnie znalazłoby się bardzo dużo podróżników, którzy by zaczęli kolejami regionalnymi jeździć wszędzie. Zobacz, ponad 100 tygodni temu wpadłeś na pomysł, który może mieć sens. No boż. No? no, a nie jest tak? Przejdźmy do tego, że kolej w Europie jest teraz bezpieczniejsza, a przynajmniej tak twierdzi European Railway Authority. No właśnie,
0: bo liczba wypadków oraz ich ofiar ich ofiar, no właśnie spada na europejskiej sieci kolejowej z roku na rok. Postępy nie są jednak tak szybkie, jak mogłyby być, oceniają eksperci europejskiej agencji kolejowej w raporcie podsumowującym rok 2020. Ja, jakby, wydaje mi się, że w każdej dziedzinie można coś jeszcze lepiej zrobić, więc.. Takie mówienie, że nie jest tak szybki, jak mogłoby być, wydaje mi się, że i tak jest dosyć dobrym sukcesem, że w ogóle ten spadek
1: jest. Mm -hmm.
0: No ale zobaczmy co tam dalej jest. Kolej w jest artykule.
1: najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego. Ryzyko śmierci w pociągu w Unii Europejskiej jest czterokrotnie mniejsze niż w autobusie i blisko 50-krotnie mniejsze niż podczas podróży samolotem, samochodem, przepraszam. No System kolejowy Unii Europejskiej, pod uwagę brano też Norwegię, Szwajcarię, Wielką Brytanię e, oraz tunelu pod kanałem La Manche. E, traktowany jest jako osobna sieć kolejowa. Należy do najbardziej w skali świat bez, najbezpieczniejszy w skali świat. Lepsze wyniki udało się uzyskać tylko w Korei Południowej oraz Japonii.
0: O, no, liczba śmiertelnych ofiar wypadków w przeliczeniu na jednostkę pracy przewozowej ee, prawie nie odbiega od transportu lotniczego, bo od roku 2010 wartość ta konsekwentnie spadała, by w roku 2020 osiągnąć poziom najniższy w historii, czyli 0,046 na 1 miliard pasażerokilometrów, czyli jedna ofiara śmiertelna na około 2... Przepraszam, 22 miliardy Pasażerokilometrów A, pasażerokilometrów, no właśnie, czyli 22 miliardy pasażerokilometrów
1: z roku na rok maleje liczba poważnych wypadków kolejowych. Za takie uznaje się zdarzenia z co najmniej pięcioma ofiarami śmiertelnymi. W latach 2020-2021 nie odnotowano żadnego takiego faktu, a w poprzednich dwóch latach zaledwie dwa. Miało natomiast miejsce łącznie osiem wypadków i wykolejeń, w których zginęła mniejsza liczba osób. Jest to wynik najwyższy od 2011 roku. Również pozostałe
0: Całych wypadków jest coraz mniej, bo w roku 2020 na Europejskiej Sieci Kolejowej odnotowano 1331 znaczących wypadków, 687 ofiar śmiertelnych oraz 469 ciężko rannych. Dla porównania, w roku poprzednim, czyli w 2019 również lepszy od po lepszym od wszystkich poprzednich, w 1515 wypadkach na torach zginęły 802 osoby, a ciężkie obrażenia odniosły 600, odniosło 613 osób, czyli całkiem całkiem sporo. No jednak tempo zmian w tym zakresie w poszczególnych krajach członkowskich jest jednak bardzo nierówne. I to mimo utrzymującego się wysokiego poziomu wydatków na bezpieczeństwo. Jedną z głównych przyczyn są dysproporcje w rozwoju, in, w rozwoju infrastruktury kolejowej. Wciąż nie udało się wystarczająco zredukować liczby wypadków na przejazdach, wypadków przy pracy z udziałem
1: kolejarzy czy pożarów taboru. Istotnie statystycznie redukcje m, nastąpiły w prawie wszystkich grupach wypadków. Wyjątkiem są tylko z zderzenia pociągów. Wzrost o 7% i e, zbiorcza kategoria inne. Wzrost o 11%. O 5% zmniejszyła się rok do roku liczba śmiertelnych wypadków z udziałem osób trzecich. Wtargnięć na tory z 491 do 411 oraz samobójstw z 2313 do 2204. E, w ostatnim przypadku w podobnym stopniu zmalała jednak liczba samobójstw w Unii Europejskiej w ogóle. Nie można więc jak przyznają autorzy raportu, przypisywać tego sukcesu wyłącznie działaniom zarządców infrastruktury kolejowej. Mniej było także wypadków na przejazdach, spadek z 432 w 2019 do 350, choć tu wyniki mogły wypłynąć obowiązujące przez znaczną część roku 2020 lockdowny.
0: Od 2014 roku nie udało się ograniczyć liczby ofiar wśród pracowników kolei. Co roku na obszarze objętym badaniem ginie ich w wypadkach przy pracy około 30. W 2020 roku 44 zatrudnionych w sektorze odniosło w nich poważne rany. Rok 2020 był pod tym względem gorszy od 2019, bo wzrosty liczby ofiar śmiertelnych z 12 aż do 31, czyli można powiedzieć, że w ciągu miesiąca jedna osoba dziennie. Począwszy od roku 2018 w Wskaźnik liczby ofiar w przeliczeniu na wszystkich zatrudnionych, podobnie jak wśród pasażerów, nieznacznie rośnie. Następstwa poważnych wypadków, do których doszło w roku 2020, no, usuwanie skutków bezpośrednich oraz spowodowane przez wypadki szkody długotrwałe, kosztowały 3 ponad 3 miliardy euro dokładnie 3,2 miliarda euro nieco mniej niż w latach poprzednich ale na tę kwotę składały się koszty jednostkowe ofiar śmiertelnych, koszty hospitalizacji opóźnień, zniszczeń materialnych oraz koszty dla środowiska no, pod względem wysokości kosztów yy, wypadków Polska zajęła drugie miejsce po Niemczech i tuż przed Czechami z wynikiem na poziomie 475 milionów euro sporo sporo, sporo pieniędzy Nie jest...
1: przeraża ilość samobójców w sensie to już nie jest związane z koleją, ale ogólnie.
0: Znaczy, no pamiętajmy, ta że
1: już. im więcej samobójców, tym mniej samobójców. I to jest taki. Ale że on liczy na chciałem
0: tak delikatnie rozładować tę całą atmosferę, żeby tutaj nikt się nie, nie wysadził, za przeproszeniem, prawda? Więc. No. no niemniej jednak, słuchajcie, no, trzeba, trzeba naprawdę tutaj uważać na siebie i nie tylko. Chociaż, no, jeżeli jest bezpieczniej, to znaczy, jest dobrze. Ja bym no, ale... powiedział,
1: że ta poprawa nie jest jakoś tak mi się wydaje. Jakaś znacząca. Tak, żeby o tym pisać artykuł i żeby żeby Europejska Agencja Kolejowa się jakoś głośno na ten temat wypowiadała. Tak mi się wydaje, że fajnie, że zrobili raport, ale moim zdaniem nie ma się jeszcze czym chwalić. Wiesz co, ja ci powiem tak szczerze, że ja na
0: przykład nigdy nie leciałem samolotem. Mhm. Bo... Miałem tylko raz okazję, ale okazało się, że został odwołany. Ryaner wiadomo, więc tam jakby różne sprawy takie mm, niekoniecznie przyjazne dla pasażera. I naoglądałem się całkiem niedawno paru... Katastrofach przez na Filmów, nawet...
1: Nie, nie, <grym> na Discovery Channel, jeżeli już. E, no, nie, nie, ale jest, nie. Nie, nie. teraz jak jest Disney+, Plus to tam masz filmy z National Geographic, tam też są. No katastrofa przez twórzach.
0: Nie wiem, ja nie mam tych usług, bo jakoś tak... Ja też nie mam. Ja jestem z YouTube'em całym sercem. Do czego zmierzam? Że, jak sobie pomyślałem ostatnim czasem, wiesz, bo naglądałem się tych filmów o katastrofach, o wypadkach mhm. lotniczych i tak dalej, i one miały miejsce co prawda jakieś 30, 40, 50 lat temu w Polsce. Głównie, ale nadal jakby mam jakieś takie uprzedzenie delikatne do znaczy, samolotów. Generalnie z
1: samolotami jest samolot teoretycznie jest chyba. Najbezpieczniejszy. Najbezpieczniejszy, jest bez, bardziej bezpieczny niż kolej nawet. Tak, ale. E, ja tylko, jednak... że jeże, tylko, że na kolei, jeżeli coś się dzieje, no to nie wiem, tam przy wypadku jest mała, jeżeli już ma do czegoś dojść. To nie, nie, jest duża szansa, że, nic, że wyjdziesz żywy z tego. Tak, że tak. będziesz gdzieś miał coś połamane, gdzieś się poobijasz, ale wyjdziesz z tego żywy. Jest dość duża szansa. Tak. Może nie wień, w większości wypadków, ale jest ale duża jest, szansa. Jest większa szansa niż w samolocie. Tak, bo jeżeli w samolocie podczas lotu coś się dzieje, yy, no to szansa na przeżycie jest równa zero. No, dam Jeden. <laughs> W sensie, no, więc szansa na nieprzeżycie jest prawie, że pewna, ale za to szansa wystąpienia w wypadku jest bardzo, bardzo mała. No, ja wiele lat latałem, no nie mogę powiedzieć, że jestem weteranem lotów samoloto, samolotowych, bo miałem okazję... Samolotniczych. Sa, samolotniczych. <laughs> miałem okazję jechać, boże, jechać, lecieć, wiel, wykonywać kilka lotów, albo kilkanaście mogę powiedzieć, no bo w tej i we w te. I to było i Głównie Ryanery, z czego raz leciałem EasyJetem, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, jak byłem jeszcze mały i nie interesowałem się tym tak. Mm -hmm. e, no i, i to było, i to była moja jedna przygoda z herbasikiem w EasyJetcie. Mhm. E, pamiętam, że to był bardzo mały samolot. Nie wiem czemu. No, odrzutowy głowy do Paryża był lot mhm. z Krakowa, z Balic. No, EasyJetem, i to był jakiś bardzo mały Airbus. Nie pamiętam jaki model. No, tak, to Ryan Ryanair, No, to jaki samolot? No, to 7 czy 7-800, no bo oni mają. Jedno, jeden model. Tak, jeden. ale to też jakby nie. Generalnie, prosi generalnie z udało, mi się, prosi... udało mi się wszystkie te lata te, te loty przeżyć. Więc, no dziwne, e... gdybyś nie przeżył, bo. No, jedne lądowania były twardsze, drugie mniejsze e, Raz było taki, taki fajny lot, że jakiś dziwny wiatr boczny był to chyba na balicach, jak już był powrót. Mhm. Albo, albo na dnie, albo gdzieś we Włoszech, nie pamiętam. Ale był wiatr taki boczny, że trochę pilot zrobił takiego drifta przy, przy mm -hmm. touchdownie mm -hmm. że tak mia miałeś wrażenie, że on tak trochę bokiem jedzie <laughs> <laughs> Ale, Drift a, mode. To, to, Tak, że on jedzie bokiem i tak potem, wiesz, jak już wylądował, to, to go trochę wyprostował i tak rzuciło na bok tym samolotem w sensie nawet nie samolotem, tylko ludźmi w środku. Gacie pełne? Ja może nie, ale trochę zaczęło śmierdzić w samolocie. <grych> oh, nie, nie no, oklaski się. były, oklaski były, ale muszę zaznaczyć, że coraz rzadziej, jak jeszcze tak yy, ze 3-4 lata temu latałem, to jeszcze yy, były oklaski w samolotach, teraz już rzadko. Na przykład, no ale to mówiliśmy Na przykład teraz, jak już. Yy, no, jak wróciłeś wróciłem, z wakacji. To po, do Włoch były oklaski, a w drodze powrotnej nie było i moim zdaniem to jest bardzo smutno, bo. Czy to piloci słyszą, czy nie? Wydaje mi się, że chociaż trochę słyszą jest bardzo miłe. Szkoda, że tak nie ma maszynista, jak dojedzie do stacji docelowej. No tylko, że
0: on to by tego nie usłyszał przez maszynowy. Co, w może tak. No dobra, w Ezecie tak. Ezecie tak. może tak elektrycznie. Wyobraź sobie, że na każdej stacji wszyscy ludzie klaszą. Ale, nie, ale, po, ale
1: po prostu na przykład ludzie stojący na peronie, to by widział przecież. Nie? Boże. Wow, pięć minut później. W każdym razie,
0: nie wiem też, czy pamiętacie w ogóle taką e, linię lotniczą, właściwie paralinię lotniczą, która powstała e, przy... Po, przy współfinansowaniu Parabanku, który nazywa się Alior Bank. Tu, przepraszam. Ten... Ambergold? Ambergold, właśnie, przepraszam. Nie Alior, przepraszam. Ambergold. E, OLT tym... Express. Była Cóż, taka linia lotnicza. Ona go. przetrwała, słuchaj, trzy miesiące na polskim rynku. Naglądałem się paru materiałów na jej temat i e, czuję się ekspertem w tej dziedzinie, więc wam opowiem. Nie no, żartuję oczywiście. No, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że mm, e, w czasie jednego z wywiadów e, w, Prezes tej linii lotniczej stwierdził, że bo to było w 2012 roku, że za 10 lat dopiero Kolej będzie w stanie konkurować z lotnictwem. I wydaje mi się, że akurat w tym się za dużo nie pomylił.
1: E, czy, czyli z tego co powiedziałeś to wynika, że w 2012 powiedział, że za ile? Za 10 lat, czyli w, w aktualnym e, roku teraz. E, Czy uważasz, że Kolej jest w stanie konkurować z lotnictwem? No
0: na krótkich trasach na pewno na trasach
1: krajowych ja bym tak, tak powiedział tak,
0: ne, no, bo, znaczy, no to mnie na myśli ale się to ująłem ale
1: loty, chyba loty takie krajowe na terenie Europy bo nie mówimy tu o lotach krajowych gdzieś w Stanach Zjednoczonych, mhm. czy, 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 czy na terenie Rosji, czy, czy Chin. E, ale na terenie tak jakby e, Europy. No to loty krajowe, jeśli chodzi o lotnictwo, to jest raczej rzadkość marginalna sprawa. Mhm. E, i, ale jednak, no i tutaj w tych lotach, w tych połąc lotach.
0: Znaczy jakby zacznijmy od tego, że OLT Express jakby było w gruncie rzeczy ukierunkowane na loty krajowe. Oni tam mieli parę no destynacji, prawda, gdzieś tam zagranicznych ale w gruncie rzeczy skupiali się na lotach po Polsce i e, tak, jak, tak jak tutaj właśnie wspomniałem ten cytat, że dopiero za 10 lat e, no, Polska Kolej będzie w stanie konkurować z polskim lotnictwem, tak bym to ujął.
1: No, no, We, wewnątrz kraj kraju, wewnątrz to kraju. No to na pewno mi się wydaje, że już że wcześniej, już trochę jak ta Kolej zaczęła, trochę wychodzić z tego kryzysu mhm. e, po, po rozpadzie e, PKP no to znaczy, już no, zaczęła z tym konkurować, więc...
0: Pamiętajmy, że w roku 2012 jednak Polska w wcale taka fajna nie była No nie, jeszcze. nie,
1: nie, ale mi się wydaje, że już 2017 to już można powiedzieć, że już no ja pamiętam była w miarę konkurencja. Pamiętam
0: swoje pierwsze wyjazdy do Warszawy i faktycznie ten rok 2000 właśnie tam no 7, 18 nawet bym mógł rzec. No, 17-18.
1: Konkretną datę dla każdego tak. będzie co i, i, trochę
0: inna. Ale, ale, ale jakby jak pierwszy raz wsiadłem do pociągu byle jakiego nie dbałem o bilet, nie dbałem o bagaż, jak to śpiewała pani Maryla Rodowicz. E, jednak zaskoczyłem się w miarę pozytywnie, że jednak dojechałem tak, punktualnie tak, i nic zaczę... się nie, nie wydarzyło. Tak, ta
1: kolej zaczęła wyglądać, no może nie dobrze, ale zaczęła wyglądać... Znośnie. O, właśnie tego słowa. Miałem powiedzieć, że... E wystarczająco. Wystarczająco, ale znośnie to jest, e to jest dobre, do dobre stwierdzenie. Ech. Teraz można powiedzieć, że jest y przyzwoicie, bym powiedział. No, nie, jest, nie jest źle, to na pewno nie, można powiedzieć. Nie jest... Ja bym powiedział, że jest źle... Ale nie tragicznie, tak coś śred o średnim powiedział. No, czyli nie jest źle, no ale nie jest dobrze. Miałem ostatnio, tutaj zaraz będzie, nasz słuchacz z Łodzi się pewnie odezwie, że byłem w Łodzi i czemu nie powiedziałem, że jestem z Łodzi, więc pozdrawiam. Uuu. Ale byłem w, na takiej wycieczce w Warszawie, w Łodzi i no i tak jakby zawsze jak jechałem pociągiem, to tylko TLK, bo najtaniej. Wiadomo. E, no i raz, raz zdarzyło mi się jechać też pendolino, no bo tutaj... Uczelnia e, fundowała. fundowała No
0: ja akurat samemu z własnej woli Trzy razy jechałem Pendolino i Ja nie mam złych doświadczeń ale, ale, znam, ale znam osobę Która niestety straciła e, W Pendolino, słuchaj, swój bagaż Z nadmorza wracali do Krakowa I straciła swój bagaż Przy drzwiach pozostawiony, wiesz, w tej takiej Wnęce no. na, na bagaże I okazało się, że akurat kamera w tamtym miejscu nie działa
1: Ojej, Ojej. No. no ale jadąc z takimi zwykłymi pociągami typu Intercity yy, uwielbiam yy, jedyny te... incydent był taki bo jechałem w sumie raz z Sztadlerem do Warszawy potem yy, do Łodzi i z powrotem do Krakowa z Łodzi no, i wyjazd z Krakowa i do Krakowa odbył się sztadlerkiem. A, a ja muszę przyznać. Przejazd z Warszawy do łodzi odbył się dartem, karpiem. O. Bo o Jezu, to Ci opowiadałem chyba, albo tak. Ci pisałem tak, 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 gdzieś tak. przed łodzią, chyba nad jeszcze przed Pabianicami. Opowiadałeś mi to, tak? Nie wiem, co się stało, ale, chyba, tak. ale był chyba robiony restart pociągu. Nawet sprawdzałem specjalnie, się wychylałem trochę, czy nie stoimy przed semaforem wjazdowym, czy coś takiego, ale nie, byliśmy w szczerym polu i pociąg się zatrzymał postaliśmy chyba z 5-10 minut no i został dokonany restart całego systemu. Cała
0: procedura restartu. Tak, bo <głos> i przetwornica
1: zgasła, i klimatyzacja, i wszystkie światełka. Nawet drzwi się w przejściach między się otworzyły i zamknęły na nowo. Um, no potem pani, pani kierowniczka w pabianicach wołała maszynistę, żeby jeszcze zrestartował system informacji pasażerskiej, bo wszystkie tablice były czarne. I faktycznie tych pabianic i wewnątrz, i na zewnątrz były... Te, te, te diody były pogaszone, a telewizorek tam chyba w ogóle miał biały ekran, czy jakiś hmm. biały ekran. No ja się, ja się
0: muszę przyznać, że akurat jeżeli, jak, jak jeździłem też swego czasu do Warszawy, to akurat flirtem mi się chyba najlepiej jeździło. Tak,
1: Stadler, wydaje mi się, że z, nie licząc, pendo, no zaraz po pendolinu, to Stadler jest chyba najlepszym. Tak, opcją. Mi,
0: mimo tego, że on jakby jedzie przez Kielce i jedzie przez to 4 czy tam 5 godzin, bo wtedy, wtedy tyle jechał na pewno. Jedzie
1: 4, teraz jedzie. 3, czy koło 4 godzin. No i no,
0: jakby wiesz i, i dla mnie to nie był, to była nawet taka właśnie frajda, że mogę się przejechać trochę dłużej tym składem, bo no tak, to był bo, mój ulubiony tak, skład. Tak, bo tutaj już
1: nie, nie, nie porównujemy czasu przejazdu, ale chodzi o to, że ten sztadler jest tak wygodny, komfortowy. Tak, 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 bardzo Taki fajny.
0: Ultra nowoczesny, można by rzec jak na polskie standardy. Tak, nie wiem co, nie
1: wiem, co jest w tym, w tej pesie, w tym darcie już, po mięso się zepsuł, ale jakoś mi tak nie podchodzi. Nie wiem, sztadlerek bardziej mi, mi przy, przypada do gustu. A dart
0: a znowuż jest? wygląda bardzo podobnie do pendolino z. jakby z czoła. Na, na czole wygląda bardzo podobnie, bo jest no, taki. No tak, pendolino
1: tylko z wodogłowiem. No, tak,
0: tak, tak, ta, taka multipla w środku. na
1: jednej stronie m, m, tego Darta, a na drugiej sobie. Odpal e, karp w Google. A, Ryba karp. No i to Grafika. Będzie, no i wygląda tak samo, nie?
0: No kurde, ma, powiem ci, no. Rybki są gorące, gorące, nie powiem. E, tak, no
1: aczkolwiek nie miałem możliwości jeszcze jechać nowymi, zmodernizowanymi wagonami, czy to przedziałowymi, czy tam bezprzedziałowymi, ale tymi takimi najnowszymi. E, no, to nie jestem w stanie się wypowiedzieć za bardzo. E, no, tyle, co widzieliśmy tyle, ewentualnie co na, na traku. Tak. E, tak, no a to, co wracaliśmy trako, e, trako. z Targów, no to jechaliśmy raczej klasycznym klasyczną TL-ką i ze wcześniejszych targów czy gdzieś innych moich przejazdów TL-ką to też zdarzyło mi się bez przydziału chociaż ale to tym takim najklasyczniejszym taborem. Więc.
0: Ach, aż mi się przypomniała awantura o miejsce w tej naszej TL-ce, ale dobra, nie mówmy o tym, powiedzmy o tym, że LHS ma znaczenie strategiczne. No właśnie, okazuje się, że na linii hutniczej szerokotorowej nie ma miejsca dla pociągów pasażerskich, bo wysunięta najdalej na zachód linia szerokości toru o szerokości toru 1520 mm nie będzie wykorzystywana w ruchu pasażerskim. Przewozy uchodźców po LHS były jedynie epizodem, bo trasa ma strategiczne znaczenie w ruchu towarowym i musi pozostać maksymalnie dostępna dla pociągów przewożących ładunki, argumentuje Ministerstwo Infrastruktury. To już drugi artykuł w ogóle na temat wypowiedzi MI. Dodaje także, że przebieg linii sprawia, że jej wykorzystanie w ruchu pasażerskim nie zmieniłoby znacząco sytuacji podróżujących pomiędzy krajami.
1: Na początku tego roku po raz pierwszy od niemal dwóch dekad linia hutnicza szerokotorowa była wykorzystywana w ruchu pasażerskim na prowadzącą w głąb Polski trasę o szerokości toru będącej standardem w krajach byłego Związku Radzieckiego. Skierowano wówczas niektóre pociągi dla uchodźców z Ukrainy, którzy zdecydowali się na wyjazd do Polski po lutowej inwazji rosyjskiej. Po ustabilizowaniu sytuacji komunikacyjnej nie ma jednak planów ponownego uruchamiania przewozów pasażerskich między Sławkowem po
0: ze względu na kluczową rolę, jaką pełni LHS w transporcie towarów z Ukrainą, nie ma możliwości jej przystosowania do ruchu pasażerskiego. Mówi bowiem Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. W obliczu planowanego zacieśnienia współpracy gospodarczej pomiędzy krajami ciąg nie niewymagający przeładunku towarów, zmiany wózków w wagonach czy stosowania taboru wyposażonego w mechanizmy umożliwiające przestawianie rozstawu osi e, może rzeczywiście istotnie pomóc. W imporcie produktów ukraińskich czy eksporcie polskich. Ewentualnie zwiększenie wymiany handlowej mogłoby przy tym skompensować możliwy spadek potoku towarów jadących dotychczas przez
1: Ukrainę tranzytem. Przedstawiciel rządu znacznie zaznaczył jednocześnie, że infrastruktura linii hutniczej szerokotorowej już aktualnie wykorzystywana jest w stopniu maksymalnym. Wprowadzenie ruchu pasażerskiego nie doprowadziłoby do poprawy sytuacji, a skutkowałoby pogorszeniem możliwości prowadzenia ruchu towarowego w relacjach z Ukrainą usłysze usłyszeliśmy. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury podkreślił, że ewakuacja z kraju ogarniętego wojną była koniecznością nadzwyczajną. Dlatego zdecydowano się na wyjątkowe wykorzystanie, kilku, wykorzystanie ciągu przez pociągi pasażerskie.
0: Linia hutnicza szerokotorowa została wybudowana w zasadzie z myślą wyłącznie o przewozach towarowych. Jej pierwotna nazwa, czyli linia hutniczo-siarkowa, dobrze obrazuje obraz przewożonych pierwotnie ładunków. Z czasem na trasie pojawiły się także m.in. dobra z kontenery. Nie oznacza to jednak, że towarowa magistrala nigdy nie była wykorzystywana w rozkładowym ruchu pasażerskim. No choć LHS co do zasady omija większe ośrodki miejskie, w latach 90. zeszłego stulecia podjęto próbę organizacji tam dalekobieżnych połączeń międzynarodowych. Z Peronu przy to, że szerokim dojechać można było nawet bezpośrednio do Moskwy. Ruch utrzymywany był jednak krótko, a w XXI wieku do dawnych koncepcji nie powrócono.
1: No właśnie, i moim zdaniem, to jest dobra opinia, bo założenie linii kotorowa jest przeznaczona do transportu towarowego i idzie trochę takimi zadupiami. Mhm. E, więc szczerymi polami. Szczerymi to polami. Ładniej. Nie miałoby to zbyt dużego... Nie, nie byłaby to, to żadna atrakcyjna oferta dla, dla pasażerów. No i nie ma to też żadnego uzasadnienia, uzasadnienia ekonomicznego. Ekonomicznego, dokładnie. No, taki pociąg towarowy spalinowy, bo tam nie ma elektry, elektryfikacji, mhm. jest o wiele droższy, bo... No bo pali diesla, który jest droższy niż energia elektryczna. Mm, ropa. E, no i ten pociąg też jedzie wolniej. W ogóle LHS nie ma taboru, który by jechał chyba nawet więcej niż 160. Mhm. Na, czy w ogóle 160, żeby jechał te Gagariny tam chyba więcej niż 100 nawet nie jadą mhm, tylko jadą tak wydaje, więc nie miałoby to największego sensu e, a i tak chcąc wprowadzać takie przewozy, no to trzeba by było zainwestować w tą infrastrukturę peronową, jakieś dworce Eee,
0: miejsca do przesiadki
1: tych podróżnych no i, i w ogóle no i po żeby mogli wsiadać i wysiadać dokładnie, no i jeszcze weź, warto zaznaczyć, że ta linia jest w głównej, przez cały swój ciąg jednotorowa mhm. Jedyne są tylko pojedyncze stacje na których można, można się minąć i, one, i odstępy pomiędzy nimi są nawet dość spore więc no takie przewozy pasażerskie byłyby po prostu... Nierentowne. No, wi wiadomo, że przewozy są A, mogą tak. być dotowane, ale byłyby po prostu utrudnienie, były bardzo problematyczne. Za
0: przeproszeniem to byłoby skaranie boskie.
1: Dokładnie. E, no to możemy chyba przejść dalej. Znaczy,
0: no, poczekaj, tylko no? jeszcze tak jak mówisz, że to byłoby faktycznie złe... Y zły pomysł, no to można śmiało powiedzieć, że to absolutnie mijałoby się też z celem jakby poprawy jakości polskiej kolei właśnie w aktualnym czasie. Tak.
1: No, war, warto zaznaczyć, że jest rozwijany port, przynajmniej, może szybko lub wolno, ale port przewodunkowy tam w Medyce mhm. i całe to przejście graniczne, więc wydaje mi się, że jeżeli sytuacja na Ukrainie się ustabilizuje i Ukraina za ileś tam lat będzie miała środki po odbudowie, żeby przeznaczyć na ten ruch przygraniczny. Też zainwestuje trochę w ten swój właśnie w przejście graniczne w Medyce. No i przestawianie taboru montując chociażby właśnie wózki, które mogą mieć zmienną oś i te, tego typu systemy no, spowoduje, że ten, te przejście graniczne na Ukrainę będzie, będzie bardziej efektywne. No i będzie mniej problematyczne. Będzie mniej problematyczne no i prędkość maksymalna pociągów, która jest już na tyle rozwinięta, pociągów normalno-torowych. I które są z, przede wszystkim zelektryfikowane, jest na tyle już rozwinięta w stosunku do pociągów towarowych, że ten czas przesiadki przeładu, przeładunku pasażerów, że tak powiem, czy, 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 czy tych wagonów pasażerskich, no to to tak jakby ta szybkość przejazdu to zrekompensuje. No i też ograniczy, nie będzie potrzeby budowy infrastruktury, no bo ta infrastruktura jest jest całkiem nowoczesna.
0: Dokładnie. Więc absolutnie zostawmy to, nie idźmy w żadne to, osobowe przewozy na linii hutniczej, tylko zostawmy te towary. Tak. Niech one sobie tam spokojnie śmigają.
1: Adrian, zacznij czytać, a ja trochę uciszę psa w postaci e, zamknięcia, zamknięcia okna, zamknięcia okna bo, bo nie wiem, czy wy słyszycie, ale ja słyszę i mnie już irytuje.
0: Nie, mi to za mnie przeszkadza nawet. Yy, od ubiegłego roku przy drogach szybkiego ruchu montowane są tablice STOP. Zły kierunek. Teraz GDDK i ja chcę poznać opinię kierowców na ich temat. No właśnie, czy ty, Pawle, widziałeś w ogóle taką tablicę gdzieś na żywo?
1: Gdzieś widziałem, ale na pewno nie pamiętam gdzie. Nie jestem stanie powiedzieć gdzie, ale gdzieś na pewno się spotkałem.
0: Ja widziałem przy wjeździe na autostradę, chociażby właśnie przy zjeździe tam na Skawinę. Tam jest yy... takie,
1: taka On, gigantyczna
0: jest. tablica z napisem. Jestem. stop, zły kierunek
1: no, no widocznie nie zwracam na nie uwagi bo pod niej nie wjeżdżam więc.
0: no właśnie, od czasu do czasu niestety słyszymy o przypadkach poruszania się po drogach szybkiego ruchu pod prąd mimo stosownego oznakowania i samego układu jezdni który wymusza prawidłową jazdę niektórzy kierujący pojazdami łamią przepisy i stwarzają ogromne zagrożenie w ruchu drogowym dla innych jak i dla samych siebie ja już mam pomysł w ogóle jak oni to realizują ale za chwilę o tym a
1: zobaczmy co tam dalej Eee, dlatego w marcu i kwietniu bieżącego roku zamontowano ponad eee, 100 tablic przy drogach na terenie kilku województw. Skorzystaliśmy z rozwiązań stosowanych w Austrii, Niemczech, Słowacji czy Chorwacji. Charakterystyczne e, duże, żółte tablice z napisem Stop Zły Kierunek i symbol dłoni z umieszczonym na niej piktogramem znaku Zakaz Wjazdu. Już w ubiegłym roku ustawialiśmy m.in. na autostradzie A4, na węzłach Opole-Zachód, Rzeszów-Północ i Przemyśl. Tablice pojawiały się również na łącznicy węzła Głogów Południe. E, na na drodze ekspresowej S3 oraz w dwóch punktach na węźle Świlcza na S19 informuje GDDKiA.
0: Teraz dyrekcja chce poznać opinii kierowców o nowym oznakowaniu. Czy jest ono czytelne, czy tablice są w ogóle potrzebne? Ankietę można wypełnić oczywiście e, znajdując ją sobie na stronie rynekinfrastruktury.pl. E, tutaj, e, tutaj jest ten artykuł. A termin zbierania odpowiedzi został wydłużony do końca sierpnia. Ja chyba też sobie chętnie to zaraz wypełnię. E tutaj tak patrzę, patrzę, patrzę co tutaj są zapytania? czy widziałeś taką tablicę czy wiesz co ona oznacza czy twoja, taka tablica jest twoim zdaniem potrzebna i czy zdążyło ci się kiedyś wjechać pod prąd na drodze szybkiego ruchu e, ja wam powiem tak e, moja teoria na jazdę pod prąd po autostradzie czy po drodze szybkiego ruchu jest raczej taka, że jak się tworzy korek to ludzie zamiast żeby sobie spokojnie już stanąć i czekać czekać cierpliwie na dojazd pomocy u, u, uprzątnięcie po jakimś wypadku na przykład czy po prostu po rozładowaniu korka bo też tak może być, że po prostu jest tylko korek e, ludzie zawracają i jadą pasem awaryjnym do najbliższego zjazdu i, 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 i uciekają po prostu z tej autostrady, jakby to jest głupota moim zdaniem i już trudno, już wolę stracić te godzinę, dwie czy nawet trzy jak będzie trzeba i czekać na tę pomoc i, i udrożnienie ruchu niż kurczę zawracać i jechać pod prąd bo to jest za zarąbiście niebezpieczne. Chciałem powiedzieć trochę mocniej, ale mimo wszystko to jest mega niebezpieczne. No. Ja nie rozumiem absolutnie, dlaczego ludzie tak robią I domyślam się, że raczej to jest tego kwestia A nie dlatego, że po prostu ludzie przypadkiem sobie wjeżdżają Wjazdem, że tak powiem, w drugą stronę Chociaż takich, filmów, takich filmów Też oczywiście można się gdzieś naoglądać Po internecie, tam po YouTubie krążą te wiesz te Stop Hamy, Stop Hamy. E, czy, czy, czy inne tam polskie drogi, czy jak to się tam nazywa teraz e, No właśnie, więc jakby Okej, okay, rozumiem, że ktoś po prostu Nie jakby jest Nie jest tak rozgarnięty jak ja mhm. W sensie, jakby, no dla mnie ruch prawostronny jest jakby logiczny, ale rozumiem, że dla kogoś może nie być, nie chciałem tutaj absolutnie nikogo urazić, no niemniej jednak, mm, no sorry, ale wjeżdżanie pod prąd na autostradę to jest też przejaw kompletnej ignorancji wobec przepisów. O, tak bym to ujął. To jest tak bardzo I, grzecznie i, i in bardzo ładnie.
1: użytkowników ruchu. Ruchu
0: drogowego, dokładnie. Znaczy,
1: no nie <głos> wiem, no moim zdaniem też wydaje się być przy zdrowych zjaździe ze zdrowymi zmysłami nie jest możliwe wjechanie pod prąd, Przynajmniej tak są skonstruowane nawet po prostu wszystkie zjazdy i wjazdy i węzły drogowe, aczkolwiek mogę się mylić, może gdzieś w Polsce są jakieś węzły, które są nieintuicyjne i źle zaprojektowane, aczkolwiek raczej wydaje mi się, że...
0: No tylko, że tak jak ci mówiłem, to stoi na przykład przy A4 w Krakowie, w sensie tam przy zjeździe na Skawinę to tam stoi. jakby. No właśnie, taka, tabl taka tablica
1: powinna być już Wystarczy patrzeć nawet na głupie pasy na jezdni ta, ta, Ja wiem, że czasem ta, Taka tablica już powinna być wystarczającym i aż zbyt dużym wiesz, informacją, która powinna ci dać do myślenia, że coś jest nie tak No mm. To jest aż nadto w mojej opinii Nie wiem, może że takie kolczatki, które zrobi, czy barierki, e, czytałem właśnie, które a... by się zamykało, jakby pojazd zjeżdżał normalnie e, Czytałem
0: pod artykułem, że kolczatka, ale jakby w drugą stronę Mm -hmm. Czyli w stronę przeciwnego ruchu, żeby przebić opon. No ale z drugiej strony, no, to kto później za to zapłaci? No ten, kto tam wjechał, no w sumie. No, ten... no w sumie. No w sumie. Mm -hmm. Sam sobie odpowiedziałem. No tak. A jeżeli wy macie inne zdanie i jakieś inne możliwości albo pomysły na to, jak... Y usprawnić ten ruch, no to oczywiście piszcie do nas, bo jeszcze dzisiaj w ogóle tego nie powiedziałem w końcu, bo cały czas tutaj mnie zagadujesz, Pawle. O transporcie yy, facebook.com, serz o transporcie, tutaj możecie zaglądać, o transporcie.pl to nasza strona internetowa, gdzie możecie nas słuchać, yy, poza oczywiście spotifyami, Apple Podcastami i tak dalej, i tak yy, dalej. Również yy, instagram o tutaj też jesteśmy, więc tam możecie również do nas pisać, no i yy, redakcja małpa o transporcie.pl nasz adres mailowy, który jest oczywiście pod każdym odcinkiem naszego podcastu, możecie się tam spokojnie odzywać, a my wam chętnie odpowiemy na wasze maile, na wasze pytania, czy też chętnie poczytamy, co macie do powiedzenia właśnie na tematy, o które was pytamy, więc korzystajcie. A my teraz skorzystamy jeszcze z ostatniego artykułu, który mamy na dzisiaj przygotowany. Przepiękne przejście mhm. mi wyszło. Bo przejechanie 300-kilometrowego odcinka autostrady z prędkością 140 km na godzinę to w przypadku średniej wielkości samochodu, samochodu osobowego e, aż 67 kg CO2. Aby zneutralizować taką emisję dwutlenku węgla potrzeba rocznej pracy czterech drzew. Zwraca uwagę koncesjonariusz autostrady A1 i apeluje do kierowców o zmianę stylu jazdy. E, akcjonariuszem a właściwie koncesjonariuszem jest Amber One. To tak tylko przy okazji. Nie mylić z Ambergold.
1: Chodzi o prostą zmianę i zmniejszenie prędkości o 20 czy nawet 10 km na godzinę. Taka różnica przekłada się na konkretne korzyści ekonomiczne i finansowe Przekonuje koncesjonariusz. Naszym celem jest zmniejszenie śladu węglowego naszego autostradowego projektu. To nie tylko inwestycje ekologiczne rozwiązania jak oświetlenie LED czy realizowane z sukcesem kwietne łąki autostradowe Eee, a także ekonomiczna i ekologiczna jazda nas wszystkich, redukując prędkość do 120 km na godzinę zmniejszamy emisję CO2 aż o 8%. Dodatkowo niższa prędkość pozwala podróżować znacznie bezpieczniej, jednocześnie oszczędzając pieniądze. Zatem eee, mimo niewiele dłuższego czasu spędzonego na drodze, w rzeczywistości wolniejsza jazda przyniesie wiele korzyści, mówi Tejborn prezes zarządu.
0: Tak, yy, koncesjonariusz przygotował w, aplik w aplikacji Amber One kalkulator emisji CO2. Dzięki niemu można sprawdzić, jak zastosowanie w praktyce hasła noga z gazu przekłada się na obniżenie wydatków na paliwo oraz zmniejszenie produkcji spalin. No przede wszystkim to nie tylko yy, tak jak tutaj było powiedziane, to nie tylko yy, 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 zmniejszanie emisji, ale również yy, jazda bezpieczniejsza, bo można yy, troszeczkę... A ja jeżdżę szybko i bezpiecznie. Prominamy, przy... że nie ma czegoś takiego. Dokładnie. Jedno, jedno albo drugie. Albo jedno albo drugie. No, biorąc pod uwagę fakt, że im wolniej jedziemy, tym mamy więcej też czasu na reakcję, mamy lepsze pole w ogóle widzenia, bo też jakby wiadomo, im szybciej jedziemy, tym to pole widzenia nam się trochę zawęża. I to nie jest yy, jakieś tam czczegadanie, tylko to jest naukowo potwierdzone. No ale jednak yy... czekaj, bo zgubiłem wątek. <grytanie> No i przede wszystkim chodzi o, o, o to oszczędzanie, nie? że jakby mniej spalasz, więc więcej tak. korzyści, możesz na tak. więcej gofrów wydać nad Morzem
1: Polskim naszym ukochanym.
0: Podróż,
1: no, podróże są nieodłącznym elementem codzienności, a autostrada najbezpieczniejszym miejscem do ich realizowania. Jednak stan naszego kraju jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Klimatu, klimatu. Klim, jednak stan naszego klimatu jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Dlatego warto uczyć się i korzystać z każdego dostępnego zasobu, zmniejszenia, sposobu zmniejszenia emisji CO2. Czytamy w komunikacie
0: tak, no ja dzisiaj będę właśnie wjeżdżał od Ciebie tutaj na autostradę i chyba faktycznie samemu się zastosuję do takiej
1: e, zasady, zasady, do takiej zasady po prostu. no ja stosować się nie muszę, bo 120 km na godzinę to, to dla jest mojego marzenie. Do, dla mojego pojazdu i tak jest abstrakcyjna wartość e, no ale moim samochodem to ja się w ogóle staram omijać autostradę i do tego jeszcze to sprzęgiełko wiskotyczne, które później tam wiesz wuu, wyrcy,
0: wyrcy, wieje jak szalone i bynajmniej nie jesteś posiadaczem BMW E, tak, Które też to zaposiada. posiada. E, co ja chciałem powiedzieć? Ja jestem, przecież... proszę państwa,
1: normalny.
0: Tak, tak, ewidentnie. Ty przynajmniej używasz kierunkowskazów. No, tak, no, <śmiech> u Ciebie nie no, używam, używam. Znaczy nie, chodzi o to po prostu, że u Ciebie nie jest, wiesz, tam nie ma pajęczyny. <śmiech>
1: e, mi się wydaje, że kierowcy BMW, w, tych najnowszych BMW, muszą po prostu wykupić dodatek, który im włącza, umożliwia korzystanie z tych ty wskażę. się
0: śmiejesz, ale jest coś takiego no jak ale... subskrypcja na ten, na, na przykład na ogrzewanie fotela, że kupujesz sobie na rok taką subskrypcję, że masz ogrzewanie fotela i po roku jak to jej to nie, nie opłacisz ponownie
1: żartuję. wiem i z tego żartuję
0: ale jak jej nie opłacisz podobnie, to jakby to przestaje działać i ja to teraz tłumaczę oczywiście naszym słuchaczom żeby nie było, tak, bo tak, tak. Nie, nie, nie wszyscy pewnie też są tacy samochodowi jak my no niemniej jednak
1: No yy, noga no, z gazu, po prostu no co do kierunkowskazu, to mi się wydaje że tam też trzeba chyba abonament na to wykupić że te kierunkowskazy działały
0: <laughs> o mój Boże jak dobrze że nie jeżdżę BMW i nawet te samochody mi się za bardzo nie podobają więc nie będę musiał
1: dodatkowo eee... kolejnej nerki wycinać i w komentarzach słuchać wrzask po, ba po bawarsku
0: <laughs> dobra nieważne eee, słuchajcie eee, my już powolutku kończymy jeszcze chciałem coś do tego dodać i już zapomniałem a, już wiem, co chciałem dodać, bo znaczy w sumie to już słyszałeś o tym, że parawanów zakazali nad Polskim Morzem. Tak no. nawiązując do tego, co chciałem powiedzieć o Polskim Morzu. Te, Więc te, te. z jednej strony Ogiło spoko, wysiało. z jednej strony spoko, bo przynajmniej ratownicy zawsze będą na czas, a z drugiej strony no, komu było to potrzebne?
1: No w sumie ciekawe, czy ratownicy mają y, jako jakiś egzamin kwalifikacyjny skok przez płotki.
0: Myślę, że raczej skok przez parawanki. No, no. Jedno i to samo. To tak jak konie, które też skaczą przez płotki. Dobra, my płotkami nie jesteśmy, my jesteśmy subiektywnym podcastem my jest, o transporcie. Nie jesteśmy
1: płotkami, my jesteśmy grubymi, Gruby kara, grubymi karasiami.
0: Grubymi karpiami. Karpiami, karpiami tak. No. Możecie nas jeść na wigilię. Dobra, nieważne, to już naprawdę nie ma sensu. Eee, który to był w ogóle odcinek? 109? 109 tak mi się wydaje. Tak, też mi się tak widzi. No to dobra. No, my, my, my się tego dowiadujemy już na sam koniec. To, kto nie na to zwraca uwagę?
1: Strutu, ale... No
0: dobra, to był... O, o masz, masz, masz. O, o, o. I, on, I co tam, tam jest, będzie? Co tam on będzie? On
1: 109, tak, zgadza się.
0: Wszystko się zgadza. Dobra, to my dziękujemy wam za dzisiaj. Eee, przypominamy o tym, że możecie się z nami kontaktować, ale już nie będę wypowiadał wszystkich tych nazw, tych wszystkich kontaktów i tak dalej. Macie to w opisie pod każdym od odcinkiem, także korzystajcie, śmiało do nas piszcie e, i dawajcie nam znaki. A właśnie, mamy dla was jeszcze taką małą, e, mały taki announcement, że tak to określę. Tak, o tym live?
1: No tak, myślę, że chyba tak. tak no. e, jeżeli tych, wszystko dobrze... Jeszcze nie wyłączyli. Tak, tak, tak e... jeżeli wszystko
0: dobrze pójdzie, e, to w przyszłym tygodniu spróbujemy zrobić taki mały eksperyment, e, to znaczy puścimy w, w środę, tak jak my to zazwyczaj w środę nagrywamy, e, puścimy wam live'a na Facebooku nie będziemy jakoś, jakoś przesadnie tam zapowiadać i tak dalej, tylko po prostu zobaczycie sobie, że przyjdzie wam pewnie powiadomienie, że... Jeżeli mówiliśmy. Facebook
1: nic nie zepsuje i jeżeli wy macie followa, czyli lajka like zostawionego na Facebooku u nas... Facebook slash o transportu. Tak, postaramy się to poudostępnić, <głos> gdzie się da. No i oczywiście to nie będzie stream taki jak te wcześniejsze, takie jakieś okolicznościowe... Z graniem i tak dalej, ok tylko... Okolicznościowe live'y może jeszcze kiedyś wrócą. Ale to będzie po prostu zwykły odcinek, w którym ci, którzy będą mieli okazję nas posłuchać na żywo, no to posłuchają nas na żywo i będą, I będą mogli, mogli od razu
0: reagować, komentować i dawać nam znaki co ewentualnie można by dopowiedzieć tak. lecz jakie nie, nie lękajcie
1: zdanie. się, jeżeli nie zdążycie no to klasycznie to będzie potem przerzucone na Spotify'a i w czwartek I wszędzie, wszędzie Czarty, gdzie się tylko da o, w czwartki
0: od północy będzie można nas słuchać bo tak teraz mamy więc zapraszamy was oczywiście serdecznie a kto powiedział w ogóle do was te słowa? Paweł Gajos i Adrian Stewańczyk. do usłyszenia